0: Olá, bem-vindos ao podcast da Natácia, muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Hoje você está escutando o episódio 5. Nesse episódio eu queria falar um pouquinho sobre felicidade, estado presente e entregar o futuro nas mãos de Deus. Quanto mais eu tenho estudado sobre yoga e tenho praticado yoga, eu considero que a minha caminhada ainda é de um bebê. Só pratico há sete anos. É, estamos no ano de 2021 e vou fazer sete anos de prática em novembro de 2021. Sete anos praticando ashtanga Yoga seis vezes por semana, procurando estudar muito é, sobre esse estado da mente, procurando aplicar tudo que eu tenho aprendido usando os asanas, né? Observando a minha mente, observando o meu corpo na minha vida, no meu dia a dia e eu tenho percebido que felicidade é também algo biológico. A gente procura muito é, imaginar que a felicidade é um sentimento ou algo é, mais subjetivo ou é, estar perto de alguém, mas cada vez mais, claro, eu não sou cientista nem nada, mas por experiência própria, eu tenho percebido que a felicidade é colocar em prática coisas que vão mudar o nosso ser biologicamente falando. Quanto mais a gente busca uma mente tranquila, uma mente calma, uma mente clara, né, limpa, a gente experimenta cada vez mais a felicidade nos mínimos detalhes no nosso dia a dia. Parece meio clichê, mas aí a gente... Fica pensando que a felicidade é quando a gente ganhar aquele, grande, aquele emprego dos nossos sonhos, é quando a gente alcançar aquele objetivo, é quando a gente salvar aquela quantidade X de dinheiro, ou então quando você encontrar a pessoa tal e blá blá blá, todas essas coisas. Mas na verdade, no final das contas, a felicidade está embutida em todos os, os pequenos detalhes do nosso dia a dia. E isso eu já venho, falar, já venho falando desde o primeiro episódio, em todos os meus... É, posts no Instagram, e não só eu. Tenho certeza que você já escutou isso é, várias vezes, de várias pessoas. Mas, para a gente compreender como colocar isso em prática, a gente tem que entender que nós não podemos carregar o fardo sozinhos. A gente não precisa lidar com todas as questões da nossa mente sozinhos. A gente precisa ter alguém ao nosso lado, ao nosso lado, a gente precisa compartilhar e aprender a falar ou até mesmo a colocar para fora de alguma maneira, escrevendo ou conversando sobre alguns assuntos ou até mesmo procurar um psicólogo. Eu acho que é bem importante é, eu ter um experienciado essa trajetória de, de terapia, não necessariamente você precisa de uma grande questão ou de um grande problema para ir atrás de terapia. Principalmente depois desses dois anos de pandemia. Eu acredito que nem todo mundo saiu 100% dessa, dessa pandemia. Eu, eu arrisco até dizer que ninguém saiu 100%. Né? Todo mundo aprendeu alguma coisa, claro. Mas é bem importante é, que a gente procure como tratar essas questões que são tão internas. Além disso, é, a gente tem que entender que... É... Quando, temos, quando nós temos uma mente mais clara, a gente precisa separar as coisas. Como assim, Natássia? Como eliminar seletivamente os pensamentos ansiosos que vêm a cada instante? E essas pequenas coisas a gente só vai aprender no nosso dia a dia. Não vai ser quando é, tiver uma grande questão na sua vida que você vai treinar como trabalhar a sua mente em... É selecionar os pensamentos ansiosos e deixar é, a mente mais tranquila. Não, são nos pequenos detalhes. Por exemplo, lá naquela prática que você está é, começando e aí você já está pensando naquela postura mais desafiadora e aí você já começa a ter aquele frio na barriga, já fica, já fica pensando, ai não, hoje não quero praticar porque eu não quero fazer a postura tal. Isso aí é alimentar um pensamento ansioso. Como, por exemplo, quando você está chegando naquela postura mais desafiadora e você começa a pesquisar muito sobre aquela postura, assistir várias pessoas fazendo aquela postura. Não tem nada de errado nisso. Mas é importante você começar a compreender se você não está alimentando um pensamento ansioso. Para a gente compreender é, como praticar é, essa seleção de pensamentos ansiosos, né? começar a eliminar esses pensamentos ansiosos, a gente pratica asanas, a gente pratica meditação, a gente pratica respiração. Sendo sensível, ao que é prioridade para você naquele momento, você vai compreender como eliminar esses pensamentos ansiosos. Provavelmente você tem um número de coisas na sua cabeça que você precisa fazer, como filhos, lavar uma louça, ou pagar uma conta, ou dois empregos, passear o cachorro, é, e todas as outras coisas ao mesmo tempo, e aí você fica alimentando todas essas coisas, e às vezes nesse tempo que a gente vive, a gente vangloria a mente que não para, né? A gente fica é, achando, ai eu não consigo parar, e yoga não é para mim porque é, é muito parado, porque a minha mente não para quieta e a gente acaba se achando o máximo, porque a nossa mente está a todo vapor, principalmente para quem, quem trabalha com é, o criativo, né quem eu já fui estilista e, e eu cansei de ouvir todos os meus colegas falando, ah, minha mente não para, Ai, às vezes eu estou indo dormir, eu começo a pensar numa coleção e blá blá blá, como se isso fosse a coisa mais extraordinária do mundo e como se a gente tivesse que ter esse estado mental para ser produtivo, para ser é, competente e para ser criativo e até mesmo para conseguir fazer as coisas, né? E isso é um grande engano. Quanto mais confusa a nossa mente, menos produtivo a gente vai ser. Quanto mais clareza mental a gente trouxer, mais criativo, mais felicidade e mais... É, você vai se sentir muito mais ativo e muito mais claro nas suas ações. Então, essa, essa habilidade de priorizar é, e não fazer tudo ao mesmo tempo é algo que a gente ganha com o tempo, como eu falei, nas pequenas coisas. É como fazer uma lista do que vem primeiro, e algumas coisas vão ser é, mais sentimentais, outras coisas vão ser mais mentais e outras vão ser mais físicas. E a gente precisa selecionar essas coisas mentalmente ou até mesmo colocar num papel. Por exemplo, vou precisar alimentar o meu filho antes de fazer a minha prática. Eu vou precisar lavar uma louça antes de cozinhar de novo. Eu vou precisar fazer essas posturas que eu já estou acostumada a fazer todos os dias de maneira consciente e presente até chegar naquela postura mais desafiadora. E não passar por essas posturas como se... É, ah, essa aqui eu já sei, essa aqui eu já sei, e, e eu faço todos os dias. E aí, fazer a sua prática pensando somente naquela postura mais desafiadora ou na sua última postura, ou ansiando para ganhar a postura nova, né? Para quem pratica Astanga Yoga. A gente tem tanta coisa para fazer e tantas coisas para escolher... É, de um de coisas no nosso dia a dia que eu sei que é difícil a gente priorizar. A gente tem uma lista, inclusive, de coisas que são prioridade que a gente precisa priorizar. É realmente difícil nos manter focados, é difícil é, não ficar confuso. Mas como a gente, como eu falei antes, um exemplo da louça, né? Por exemplo, a gente é, para lavar uma louça, a gente tem que começar... a prato, eu vou pegar o prato eu vou lavar aquele prato eu vou enxugar o prato e vou colocar o prato no lugar e aí eu pego a próxima louça e aí vou fazendo de um, de um por um até que a gente consegue finalizar toda aquela pilha de louças que estava em cima da, da pia, mas se você pensar no todo apenas você não vai conseguir atravessar o primeiro então a gente tem que começar de um por um Pensa no primeiro prato. lava aquele primeiro prato. Depois vai para o segundo prato, depois vai para a faca. Parece muito bobo, parece muito simples. Mas é nessas pequenas coisas que a gente vai criando um novo padrão mental. A gente precisa fazer isso com a nossa mente e com as nossas é, emoções também. E, inclusive com o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está fazendo aquela postura bem complicada, o Marityasana D. Aí você quer entrar lá na postura e você já está pensando, ah, eu tenho que pegar a mão. Não, pensa primeiro lá no lotus, lá no padmassa, na primeira perna. Tenta posicionar o seu pé, vai passo a passo. Aí você levanta a sua perna esquerda e aí você torce o seu tronco. Respira lá na postura com o tronco bem torcido. E aí você vai tentar passar o seu braço e aí você vai rotacionar o seu ombro para frente. E aí você vai tentar dobrar o seu cotovelo, passando a sua mão por cima da sua canela, da sua perna. E aí depois você vai ativar mais ainda o seu Udiana Banda e o seu Mula Banda, achando o equilíbrio. E aí você vai passar a sua mão para trás e vai tentar alcançar a sua mão. Tudo isso respirando, pensando em um passo de cada vez. E eu tenho certeza que assim a postura vai ficar muito mais clara e você vai viver a sensação da postura com muito mais facilidade e menos alvoroço, como se estivesse se afogando. E é assim que a gente fica no nosso dia a dia. Às vezes a gente se sente, sente aquela crise de ansiedade pensando em várias coisas ao mesmo tempo como se a sua mente é, tivesse vida própria e você não conseguisse controlá-la. Se a gente fizer... Na, na hora da louça, se a gente fizer na hora daquela postura, se a gente fizer na hora que a gente estiver caminhando, pensando em um passo de cada vez, observando é, o, o aroma do, do, do ar que você está respirando, observando o que está ao seu redor, é, pensando no estado presente, você vai conseguir criar um novo padrão mental. Às vezes a gente está desmotivado para fazer aquela prática de yoga porque a gente fica pensando na prática inteira. E a gente fica pensando que a gente não tem energia suficiente para aquela prática e, e aí a gente acaba que se auto-sabota. Mas aí de repente você só tem que estender o tapete, inspirar e elevar os braços. E aí quando você elevar o seu braço, inspirando, montando, juntar suas mãos lá em cima depois expira, desce a sua mão ao chão, depois inspira, olha a frente e aí vai fazendo um passo de cada vez você observa como é que está a sua energia se você sentir que a sua energia ainda está baixa de repente aquele é o um momento realmente de se deitar e descansar, mas se você sentir que a energia está mudando que você está ganhando um novo um novo ânimo aí você pensa no seu próximo passo e é assim que a gente tem que agir com os nossos sonhos e projetos. É assim que a gente tem que agir na nossa vida. Fazendo dessa maneira, a gente vai ser mais feliz e vai viver em abundância. Viver em abundância não é como uma mesa repleta de comida e aí você vai comendo tudo de uma vez e vai enchendo aquela a barriga até que você não sabe nem o que você comeu. É comer abundantemente, viver abundantemente né? tu fazendo a analogia do, da, do banquete, né? da mesa completa é você pegar aquele prato, você usufruir daquele prato e aí você prova um pouquinho aqui, degusta passa para o próximo prato, degusta e aí com certeza ao final do seu, do seu jantar você vai sentir, nossa, eu aproveitei esse jantar eu, eu vivi abundantemente aquele momento né? na Bíblia várias e várias vezes Deus fala, só em um capítulo no capítulo de provérbios né? Ele fala vários versículos que Jesus se agrada quando a gente planeja Ele fala é, ao homem pertence os planos do coração mas o Senhor vem a resposta da língua consagra o seu coração tudo o que você faz, os seus planos serão bem sucedidos em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos e vários outros, vários outros versículos falam de, de como Deus se agrada que o homem planeje, que o ser humano sonhe. Né? Então, a gente tem que sonhar, a gente tem que planejar. Não é que agora, vivendo no estado presente, eu não vou pensar no amanhã. Eu vou deixar esse amanhã para depois e, e deixar a vida me levar e vou ser levado pelo vento. Não, não é essa a questão. É você saber planejar. É você, de repente, fazer um mapa dos sonhos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer anualmente, é um mapa dos sonhos. É colocar alguns sonhos e alguns objetivos e planos que eu tenho no papel. E eu coloco esses, esses sonhos, às vezes eu coloco até algumas metas para mim, e ao final, o que é mais importante, ao final, eu dedico todos esses sonhos ao Senhor. Eu coloco aos pés dEle. Lembra quando eu falei que você não precisa passar por isso sozinho? Deus está de braços abertos para compartilhar a vida junto com você. Então entregue todos os seus sonhos e projetos diariamente, tanto a longo prazo, como a curto prazo, como a médio prazo. Entregue a ele diariamente e aí você vai sentir muito mais paz no seu coração. Quando você tira a sua mão do controle, total de todos os seus sonhos e projetos, você sente e usufrui mais essa paz diária. Começa desde manhã, quando você faz aquela lista mental das suas prioridades, como eu falei anteriormente, né, de você saber como priorizar e ter a sensibilidade de entender o que é prioridade para você. Mas aí, quando você começa a fazer essa lista e começa a tentar marcar, né, a ah, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo E de repente algo acontece Que te tira do, do, do plano Que te tira do, do que foi planejado Entrega Não tem nada a ser feito A não ser replanejar E é isso é, Essa Essa capacidade nessa né? resiliência de se reinventar de se reprogramar e de se replanejar e tendo fé de que as coisas vão acontecer da maneira correta, no tempo correto da forma mesmo que a gente não entenda nesse momento é, é entrega, é fé né? é compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então por que querer a minha vontade antes de qualquer coisa? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Para que a gente consiga entender desde os pequenos detalhes nossa, na nossa prática, na nossa respiração. Observando a nossa respiração. Observando desde o momento que a gente acorda. Ao lavar uma louça, como eu falei aqui desde o início do, do episódio. Ao varrer uma casa. A caminhar até a parada do ônibus, até o seu carro. Fazer de maneira presente, consciente procurando uma clareza mental, a gente vai conseguir ser fiel e ter essa mesma mentalidade, esse mesmo padrão mental de biológico, de clareza mental em, a longo prazo, para grandes projetos, para sonhos, né? E a gente vai evitar é, muita frustração, a gente vai evitar muito é, Distúrbio, distúrbio mesmo sentimental e mental. E é isso que a gente tem que fazer quando os nossos sentimentos vêm de uma vez. É parar, respirar, observar, priorizar os sentimentos. É a hora de estar tá triste? Fique triste. É a hora de, de, de ficar com raiva? Fique com raiva. É a hora de estar tá feliz? Fique feliz. É a hora de tranquilizar o coração? Tranquilize o coração. Deixe esses sentimentos virem. Observe os sentimentos e deixe os sentimentos irem. E aí você vai viver uma coisa de cada vez. Não tente simplesmente passar por essas coisas como se elas não existissem. Não tente é, chegar até, o próximo, até o, a próxima etapa, até a próxima etapa, até a próxima etapa, como se não tivesse fim, como se fosse aquela é, a corrida é, em busca do vento, né? uma corrida é, atrás do vento que não tem objetivo nenhum, procure é, aquela história, né, o mais, o mais clichê impossível, né, o mais importante é a trajetória. É clichê, mas é importante ser repetido todos os dias, porque a gente esquece, a gente acha que a chegada é o mais importante, a gente acha que é, o alcançar é o mais importante. Mas a trajetória é que vai trazer todos os aprendizados. A trajetória é que vai te fazer feliz. É o que vai te fazer experienciar a felicidade no dia a dia. Né? É uma oportunidade de compartilhar a vida com Deus, com os que estão ao seu redor. Né? E é aí que está escondida a verdadeira felicidade. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você quiser deixar alguma mensagem... É, alguma sugestão do que você quer escutar nos próximos episódios vá lá no meu último post no meu Instagram o Instagram é Maia e eu vou tentar postar aqui o mais frequente possível como eu falei eu sou muito é, apegada ao sentir ao sentir o que falar e não simplesmente cumprir uma, tá, uma meta de falar toda semana e tudo mais eu gosto muito de trazer o que realmente tem tocado no meu coração ultimamente e eu espero ver vocês o mais rápido possível, se Deus quiser, a próxima semana. E não esqueça de passar lá e deixar um recadinho pra mim, tá? Tenha um bom dia, uma boa noite e até a próxima. Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast... Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre respiração, sentimentos, enraizamento e a cultura do supervalorizar os sentimentos que a gente está vivendo hoje, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai para um lugar novo, a gente precisa de um GPS, né? A gente precisa de um GPS para nos guiar naquele, naquele caminho novo que a gente não conhece. Mas quando a gente passa a ir para aquele caminho várias e várias e várias e várias vezes, o GPS não é mais necessário, certo? Quando a gente entende que as nossas emoções elas também mudam os nossos padrões respiratórios, a gente entende também que mudando a nossa respiração, a gente também vai mudar os nossos sentimentos, né? os nossos padrões é, sentimentais, por exemplo, observe quando você está num dia agitado, quando você está no dia estressado, qual é o seu padrão respiratório naquele dia? Geralmente a sua respiração é um pouco mais curta, ela é um pouco mais rasa, quando você está num dia mais calmo, num dia mais tranquilo, a sua respiração ela é mais espaçada e às vezes você nem percebe aquela respiração, você não precisa encher o seu pulmão, ele chega até mais ou menos uns 50%, 50 da capacidade, mas é, a inspiração e a expiração ela fica um pouco mais espaçada. Então, por isso que às vezes, quando a gente está estressado, né, eu sempre repito isso para meus alunos iniciantes, para todos os meus alunos. Quando a gente está estressado, existe aquela verdade, né? Para, respire, e conta até 10. Isso é real, isso é real, né? Então, o que que a gente faz na nossa prática? A gente, a prática de Ashtang Yoga, né? Que é a prática que eu ensino, ela é uma prática respiratória, a gente não pode esquecer disso. Então, o que, 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 que acontece? A gente vai por aquele mesmo caminho de controle da respiração, junto com o movimento, para que a gente comece a mudar os nossos padrões mentais. Naquela postura que a gente se sente é, com medo, ou que a gente se sente emotivo, ou que a gente Sim. sente é, um pouco de agonia, quando a gente começa a focar na nossa respiração, a gente muda o nosso padrão mental ali. E quando a gente faz isso várias e várias e várias vezes, o GPS já não é mais necessário. Você automaticamente ensina o seu cérebro a ir por aquele caminho de é, e se torna um pouco mais resiliente. né Então a gente começa a repetir esses padrões né, que a gente faz dentro da nossa prática no nosso dia a dia. Certo? Certo. Tudo isso, todo mundo que já pratica Yoga já sabe... É, eu estou mais repetindo e relembrando é, o que, que acontece na nossa prática e para que, que a nossa prática serve. Se a, se a nossa prática não servir para isso, para mudar os nossos padrões mentais, para nos observar e perceber qual como que que o nosso corpo reage diante das dificuldades, das é, dos desafios, e aplicar isso na nossa vida, então essa prática não está servindo para muita coisa. né Então a gente tá só ali... É, indo para academia, como se fosse, né? Ou então, exercitando o nosso corpo, é, alongando um pouquinho ali, tá? Então, por isso que a prática, ela não é só é, física, ela passa a ser mental e espiritual também. Mas hoje, eu queria é, entrar um pouquinho mais profundo nesse assunto. A gente sabe que no mundo nós teremos aflições, certo? Quando a gente entende que o mundo, ele vai... Ele vai ter desafios, que a gente vai viver os desafios. E que graças a Deus por isso, que esses desafios é que vão nos preparar para a vida e vão nos, nos aterrar, que vão nos, nos tornar mais fortes, né? É, a gente entende que é, precisamos controlar as nossas emoções para que a gente permaneça estável, certo? Porque se as situações não dependem das nossas, da, da nossa reação, se as, se as situações vão acontecer porque a vida acontece, independente do que nós fazemos, a gente precisa estar preparado para controlar as nossas emoções e por isso que a gente respira e por isso que a gente trabalha a técnica respiratória. Ou seja, nós precisamos superar o ambiente apesar das circunstâncias certo então a gente precisa entender como encontrar calma em meio ao caos tá? então é para isso que a gente pratica é para isso que todo mundo é, que procura o yoga né, que trabalha que faz terapia ou que, que trabalha se olhar para dentro está se preparando, é para isso então eu repito muito para os meus alunos que o yoga ele não vai fazer você flutuar, ele vai fazer você aterrar vai fazer você ficar mais consciente, vai abrir o seu olho, vai te fazer enxergar com mais clareza, tá? Então essa ideia de que, ah, o meu sentimento tal, de supervalorizar os sentimentos, de super, é, de quase que flutuar do chão, de como se você não vivesse nesse mundo, na minha concepção, ela é irreal para alguém que procura olhar para dentro, para alguém que entende que no mundo nós teremos aflições, ponto. Nós teremos aflições, não é um olhar pessimista, é um olhar realista. né E para aqueles que vivem um mundo super protegido, são geralmente as pessoas que mais sofrem quando diante de uma situação que é inevitável, né todo mundo vai passar por alguma situação de desafio. Então as nossas reações e como a gente é, lida com isso, com esse desafio, com esse mundo que a gente não tem o controle das circunstâncias é que é por isso que a gente está treinando, né? Que a gente está trabalhando a nossa respiração e o nosso olhar, né? De entender quem a gente é diante desse caos e procurar calma e o controle dessas emoções. Mas nós vivemos em um mundo em que as emoções elas são super valorizadas, é quase como que ela fosse a sua identidade. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Tem que ter muita atenção para essa, essa verdade. Porque é, é o que a gente vê o tempo inteiro nas redes sociais. Principalmente agora, nesse período de pandemia. Que a gente está vivendo muito no online. Né? Que a gente tá, não vê mais no olho do outro. Que a gente é, tem o screen. Eu sempre repito essas ações. Porque eu acho que a, a, a gente está muito nesse mundo virtual. Então, a gente precisa... É, a gente criou né, essa, esse mundo mais rápido, esse mundo virtual, nossa geração que criou isso. Então a gente tem a responsabilidade de saber como lidar com isso também, certo? E, e nós está nas nossas mãos é, esses desafios né, que a gente precisa passar para frente para as próximas gerações. Foi a gente que criou, então a gente tem que aprender a, a lidar. Não, a gente não pode demonizar uma coisa que a gente criou, acho que pode ser uma benção mas, se ela for usada de uma maneira errada, ela sim pode ser é, uma maldição, né? Então, nesse mundo virtual, o mundo que a gente tem, que é meio frio, é um mundo que tem uma, uma tela, você supervaloriza a ira, por exemplo, você supervaloriza a, super, a, a emoção. É como se todo mundo, falei até para os meus alunos um, esse exemplo, né? É como se todo mundo tivesse embriagado pelas suas próprias emoções, como se todo mundo tivesse meio que umedecido por gasolina e qualquer qualquer tipo de faísca vai te fazer é, explodir, né? Então a gente precisa aprender a, a, a controlar essas emoções. A ira é um sentimento muito interessante porque todos os outros pode todos os outros sentimentos como a tristeza como é, até mesmo a euforia, né? aquela coisa que você acaba fazendo, é, é, tomando atitudes um pouco sem, com a cabeça é, sem pensar muito, porque você está muito eufórico, você está muito feliz, é, todos esses sentimentos podem causar um pouco de envergonhamento quando a gente olha com a cabeça mais fria. Mas a ira, não. A ira, ela é um sentimento que ela pode trazer orgulho. É como se fosse o justiceiro. Poxa, como que eu vou criticar uma pessoa que está irada por uma ação que é, é louvável? Né? Vemos e convenhamos. A pessoa que vai lá e que vai está que discutindo sobre o racismo, um exemplo. né? Ou que está discutindo sobre, sei lá, as, as causas da minoria, blá, blá, blá. E ela tomada pela ira, ela, ela vai justificar todas as atitudes dela porque causa orgulho, né? Nossa, aquela pessoa ela é uma justiceira, tudo mais. Mas o que difere a gente né, dos animais? Ou até mesmo, o que difere a gente de um bebê, de uma criança? O que difere um adulto, um ser humano adulto, de um ser humano criança, um ser humano bebê? ou de um animalzinho, de um animal, é o domínio dos sentimentos, o que é o bebê, se não é um serzinho que só consegue se expressar a, através dos sentimentos, se ele está com fome, ele vai chorar muito, se ele está com, tá com raiva, ele vai chorar, se, ele, se uma criancinha quer uma coisa do amiguinho, ele vai lá e vai bater no amiguinho para ter aquela coisa, até que ele vai ser ensinado, doutrinado a, é, a, a controlar esses sentimentos, né? Então, quando a gente faz essas, essa, quando a gente se deixa levar por essas emoções, nós estamos agindo com imaturidade ou até mesmo irracionalidade, né? E isso a gente precisa ter muito cuidado. E nunca é tarde para aprender, certo? Gente, desculpa os, o barulho externo. Estou aqui em um parque no meio de Toronto. Mas eu acho que foi o lugar mais interessante que eu achei para me inspirar e falar com vocês. É, eu sempre falo, eu gosto de dizer que... Continuando, né? Eu sempre falo e gosto de dizer que entre a vontade e a ação... Existe o eu, né? A ira, ele é a frustração desse desejo, né? Quando a ira vem e você não consegue controlar essa ira, você tá lidando com um desejo frustrado, certo? Então, quando você está irado com, por exemplo, uma pessoa que fez uma, uma ação errada no meio do no trânsito, né? Você está definindo aquilo ali como mais importante do que até você mesmo, né? Uma pessoa que deu uma cortou você no trânsito sem dar uma seta. Você está dando a importância para aquilo ali como se fosse maior do que mesmo a sua é, o você racional, certo? E para isso várias outras coisas. Quando você se ira com uma criança de 3 anos de idade, com seu filho de três anos de idade. Você está você tá comparando aquela criança de 3 anos de idade é, com você, né? Então a gente precisa sempre procurar olhar pra gente, o nosso eu, né? E observar esse eu e, diante dessas situações e qual a nota que você vai dar, qual a importância que você vai dar para essa situação é, diante de quem você é, né? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito claro, vocês têm total liberdade de discordar. Inclusive, eu até gosto, se você discordar de alguma coisa, vá lá no meu Instagram, no meu último post, e comenta comigo, ah, eu assisti o um episódio tal, e não concordei com você sobre isso, 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 ou concordei com você sobre isso, isso, isso. Eu quero sempre deixar essa porta aberta para a discussão, porque é quando a gente discute, é quando a gente aprofunda, né? Os resultados da nossa vida... Não são nossos, tá? O resultado, o resultado não é nosso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não controlo várias coisas que fazem parte da minha vida. Existem diversas variáveis por trás que podem fazer que você, que você pode fazer qualquer esforço que vai derrubar por água abaixo. Então partindo disso, os resultados não são nossos, tá? Por isso que a gente tem que entregar esses resultados. Por exemplo, você vai fazer um jantar para um casal de amigos, e aí você tem a, comprou todos os ingredientes, tem a receita, e aí você colocou o forno para esquentar, e aí você prepara tudo conforme o planejado, mas aí, de repente, acontece um acidente, lá na sua rua, o poste cai bem na porta da sua casa. Você vai fazer um jantar, mesmo com todo o alvoroço que é, está que acontecendo na sua rua, ou, de repente, a energia cai, ou, nossa, imagine quantas, quantas e quantas variáveis podem acontecer, ou, de repente, acontece um acidente é, na sua cozinha e aí o seu forno é, para de funcionar sei lá então independente isso acontece gente em todas as todas as áreas da nossa vida e é, é prova em cima de prova de que o resultado não é nosso independente do esforço que você coloca tá então o que, que eu quero dizer com isso o que você controla é o esforço para construir um grande resultado. Isso pode sim te levar a um grande resultado, mas às vezes não. Desculpa, pode parecer um pouco pessimista, mas pensando dessa maneira, a gente vai, é, a gente vai retirar o nosso eu e o nosso pensamento, nos, nos, colocar a felicidade, a nossa felicidade e a nossa satisfação em lugares errados. A gente precisa entender onde mensurar, a maneira correta de mensurar a nossa felicidade e o, nosso, e o nosso contentamento, certo? Se você colocar a sua felicidade no resultado, você está fadado à frustração e à depressão. Mas se você colocar a sua felicidade em cima do que você pode controlar, que é o seu esforço... Para construir um grande resultado, aí sim o contentamento ele pode estar mais presente na sua vida. Né? E você pode começar a experienciar esse contentamento de uma forma mais genuína, tá? Você está controlando a sua felicidade, você está colocando a sua felicidade naquilo que não está sob o seu controle. Então... Me desculpa lhe dizer, mas você não está sendo feliz. Por exemplo, se você um casamento, certo? Você pensa o seguinte: ah, eu vou ser um esposo é, maravilhoso. Ah, eu vou ser uma uma é, eu vou ser uma esposa maravilhosa. Então, meu casamento vai ser muito feliz. Não necessariamente o seu esposo pode não valorizar as coisas que você coloca ali no seu casamento. Então, se você colocar a sua felicidade no resultado do seu casamento, me desculpa, mas você está fadado a se frustrar. Tomara que não, né? Tomara que não, a gente sempre espera pelo melhor. Mas se você basear a sua felicidade no resultado final, você pode se frustrar. Agora, se você basear a sua felicidade... No esforço Em quem você é Diante daquele relacionamento Em quem você é E no que você acha que é certo e correto Diante daquele relacionamento Aí sim, eu vou te dizer que Apesar do resultado Você vai ser feliz nessa trajetória Tá? Então, coloque a sua felicidade Em coisas que você pode Controlar. E o que, é que você pode controlar? São os seus esforços. Vamos trazer lá para a prática, tá? O que é felicidade para você lá na prática? O que é uma prática feliz para você? Ah, eu tive um dia, eu tive uma prática muito boa. Esse tipo de, de, esse tipo de é, é, questionamento eu sempre trago é, com os meus alunos ou até para mim mesma. É, o que é uma prática boa para você? Né? Ah, aquele dia que eu consegui pegar na mão lá no na D ou no na C ah, e foi aquele dia que eu é, consegui fazer aquela postura desafiadora ah, e foi o dia que eu levantei e, e consegui fazer aquele... levantei no, no handstand de primeira né essas são Essas são as práticas boas para você? Então eu vou lhe dizer uma coisa, se isso for uma prática boa para você muito provavelmente a sua prática não vai durar nem um ano de vida ou no máximo dois porque a partir do momento que você tiver que lidar com as frustrações dos resultados essa prática não vai ser sustentável ok isso para várias coisas na vida novamente tá se a, o emprego bom é aquele emprego que vai te dar o resultado se a amizade boa é a amizade que vai te dar aquele, vai te dar o retorno de uma coisa tal, se o relacionamento bom é aquele que vai te dar prazer e felicidade, se a sua felicidade está baseada nos prazeres e nos resultados, você está fadado à frustração. E eu vou lhe dizer mais uma coisa: você vai lidar, você vai ser como um bebê, como uma criança ou até mesmo um adolescente. O que, como é que um adolescente age? O que que eu, pra que que eu vou fazer isso, o que que eu vou ganhar se eu fizer isso, isso ou aquilo? Muitos de nós somos é, é, adolescentes, né? Em várias, em várias coisas da nossa vida. O que que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Mas e se você não ganhar nada? Se você tiver fazendo aquilo ali sem o objetivo de ganhar nada, vai valer a pena? Pensa nisso. Se eu chegar na minha prática, e eu fizer a minha prática, mesmo assim eu não conseguir a postura nova, eu não consegui é, conquistar aquele, aquela, aquela postura desafiadora, a sua prática vai valer a pena? Se você tiver se você for para o trabalho, por exemplo, como, vou, vou trazer uma coisa mais profunda, como que você avalia o seu dia, ah, vou lá deitar na minha cama e dizer assim, ah, hoje foi um dia bom, hoje foi um dia ruim, como que você avalia o seu dia? é aquele dia que vai te dar resultados e prazeres ou é aquele dia que você sabe que você colocou todos os seus esforços, os, que, os esforços que estavam diante de você ao seu alcance, colocou todos os seus esforços para um grande resultado e você sabe que você fez tudo o que você pôde. Por exemplo, eu levantei, eu consegui, eu pude fazer, estendi meu tapete, tomei um banho e pude fazer a minha prática terminei ou então fiz o que eu pude Tava me sentindo mal não não consegui terminar mas eu fiz o que eu pude ou então eu fui para o trabalho eu sei que eu fiz tudo que eu pude ali no meu trabalho para ser o melhor profissional no relacionamento com seus filhos com seu marido ou com quem quer que seja eu fiz tudo que eu pude para ser uma pessoa melhor com eles eu fiz eles felizes né? eu eu agi assim assado porque eu sei que é o certo agir assim assado é isso que te faz feliz ou a sua felicidade do seu dia, ou da do seu trabalho, ou do seu relacionamento, ou da sua prática está baseada nos prazeres e nos resultados? Porque se estiver, desculpa, mas mais uma vez, você está fadado à frustração e à infelicidade, tá? Então, baseie a sua felicidade naquilo que você controla, e o que, que você controla? São seus esforços, aquilo que está ao seu alcance, o que, que você não controla? os resultados é, mas para o imaturo né para aquela pessoa que é imatura essa verdade né que de colocar esforços naquilo que a felicidade naquilo que você que você pode mas não nos resultados pode ser uma justificativa para inação então o que, que eu vou fazer para que, que eu vou fazer aquilo ali? Se eu sei que pode ser que não dê certo, então não vou nem fazer. Isso é uma atitude de um imaturo. Mas o que uma, uma pessoa. A gente pode até é, comparar isso. Isso é bem, bem parecido assim, com uma pessoa adolescente, né? Sabe, ah, pra que eu vou fazer isso aqui se eu sei que não vai dar certo? Não, uma adolescente geralmente tem, é bem assim. Você consegue, eu consigo é, visualizar uma adolescente é, que eu digo. No, eu acho que a idade ela é algo energético né? ela é, um, é, um, é mental, não é bem o, te, o tempo de vida. Eu já conheci por exemplo o casal que a gente convive muito aqui em Toronto é, eles são bem 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 mais novos que a gente, mas eles têm atitudes de pessoas mais, mais velhas, eles são maduros na né? vida eles escolheram ser pessoas maduras né? Então muitas e eu já convivi com pessoas mais velhas que eu e de idade, que agem como se fossem bebês, crianças, completamente inconsequentes e imaturas, né? Então, quando eu falo adolescente, é no sentido assim de uma pessoa é, que, né, baseado na, na mais ou menos nessa época da vida, A vida que você é, só pensa em prazeres, em fazer coisas por prazer e em ter um retorno, né, daquilo ali. E uma pessoa madura, ela vai fazer aquilo ali pela o, o fim. Ele vai justificar o meio, né? No sentido de. de pode ser errado essa ação, né? essa palavra, essa frase, nessa sentença. Ela pode ser errada em algumas situações, mas nessa, eu super acredito. Por exemplo, eu vou fazer o bem porque eu sei que a pessoa vai me fazer bem? Não, eu vou fazer o bem porque o bem é certo. Porque eu acredito que ser uma pessoa boa é o que vale a pena. Independente de receber aquilo de volta ou não. Tá? Então, é, quando você baseia a sua é, justifica a inação diante dos do, das, dos resultados, né? Por exemplo, ah, não vou nem fazer essa postura porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Você está agindo com imaturidade, tá? É uma justificação de inação. Mas o maduro, ela tem uma concepção clara de que eu tenho que trabalhar com o que eu posso, o que, que eu posso fazer. Eu posso agir da maneira correta e agir assim assado, é como eu acho que é correto. Tá? Então é essa é a atitude de um maduro tá? é, E aí a gente começa a entender E a criar um novo mindset Para o que é felicidade O que foi um dia bom O que é uma prática boa né? E aí a gente começa a viver com contentamento Ainda, ainda falando né, sobre contentamento Que eu falei sobre contentamento em alguns é, podcasts anteriores acho que quase todos eles eu falo sobre isso, acho que é uma coisa que está muito presente na minha vida, essa observação do que é contentamento, do que é felicidade né? no dia a dia. Né? Então, se o dia de hoje você tiver feito tudo o que estava ao seu alcance, você pode considerar aquele dia como um dia feliz, apesar dos resultados, apesar dos prazeres ou não prazer. tá? Eu acordei na hora que eu deveria acordar, eu fui cordial com as pessoas... Eu, eu fui uma esposa melhor, eu fui um amigo melhor, mas o que, que o nosso ego faz? Ele esquece aquilo que está ao seu controle, porque ele traz peso, ele traz responsabilidade e começa a focar nas coisas que não estão no seu controle. Porque o ego, ele vai querer se abster dessas coisas, né? ele vai querer ir pelo caminho mais fácil. Ah, ele vai querer se auto-flagelar, ele, ele vai querer o quê? Supervalorizar o sentimento, a melancolia. Ah, porque a minha vida é assim e assado por causa disso, porque fulaninho não fez aquilo. Mas está dentro do seu controle o que o fulaninho vai fazer com você ou a sua atitude diante daquela circunstância? O que o está que que dentro do seu controle? O que está no seu alcance? o que, que tá no seu, o que, que você pode fazer diante daquela situação né? então a gente, eu acho que essa é a maneira, a maneira mais correta e mais é, segura de ser feliz e ser contente diante das situações é entender o que está dentro do seu alcance tá? agora se você colocar diante é, a sua felicidade, diante de coisas mais moveis diante de coisas que não estão tá no seu controle você está super valorizando o seu ego Outra coisa, ah, fulaninho, meu, meu, o meu chefe falou que eu sou uma pessoa irresponsável, falou que eu sou uma pessoa é, que não valoriza isso ou aquilo outro. Você tem certeza de quem você é? Porque eu, Natácia, eu sei, eu sou responsável, eu sou dedicada, eu, eu procuro é, dar o meu melhor em qualquer coisa que eu fizer se eu trabalho como uma garçonete eu quero ser a melhor garçonete porque, não porque eu quero competir com os outros mas porque eu quero ser a melhor que eu posso ser se eu vou praticar, eu vou dar o meu melhor ali o meu melhor ali não quer dizer que é finalizar a sequência toda eu fazer a melhor, a melhor postura melhor do que as outras pessoas é dar o que está ao meu alcance ali se eu quero ser a melhor esposa eu não estou me comparando com o meu esposo que eu quero ser melhor do que o meu esposo, eu quero ser melhor do que a esposa do meu amigo, eu vou ser a melhor esposa diante da, 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 das minhas, do que tá dentro do meu alcance do que está dentro do meu conhecimento tá, se eu tô se eu tô baseando é, a minha felicidade naquilo que o outro pensa de mim, então você não tem certeza de quem você é, porque se o meu chefe chegar e, dizer, e disser Natácia, você não é uma pessoa responsável não tem como, não tem como eu trazer aquilo pra mim o máximo que eu posso fazer é chegar para ele e dizer assim, eu vou pensar sobre isso, eu vou tentar analisar as minhas atitudes diante do, do, do seu olhar. E, e sim, eu posso mudar de ideia, eu posso começar a, a enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando antes, mas aquilo não vai abalar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Agora, quem eu sou, como né, igual aquela música, né? até fiz um post sobre isso outro dia e coloquei a música, né? o Síndrome de Gabriela. é Eu nasci assim, né? É, eu cresci assim, Gabriela Meu, não, também não é assim Não é que você ter certeza de quem você é Você vai ser assim pro resto da vida Claro que não Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter valores que são inegociáveis É baseado nesses valores inegociáveis A gente começa a entender e a ser fluido No sentido de sempre se melhorar, tá? Então, não é que agora, por exemplo, uma árvore, né? Gosto sempre de comparar com plantas. <risos> uma árvore. Essa árvore ela pode, ela pode crescer com vários galhos de diferentes maneiras. Você pode cortar um galho esse galho vai crescer de outra forma, de outro formato. Agora, se essa árvore ela não tiver uma raiz forte e profunda, que são os valores inegociáveis, ela pode ter a, 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 o galho que for, os frutos que for, frondosa do que for, ela vai cair. Ela vai cair. Agora, se ela for enraizada, se ela for forte ela pode É isso que eu quero dizer Se ela foi enraizada ela for forte Ela pode ter qualquer formato que, ela, que for Ela pode ser grande, pequena Ela pode ser é, larga, alta da, Frondosa Menos frutos, mais frutos Qualquer coisa que ela for Ela vai se sustentar Agora se for uma árvore cheia de formato Mas tiver uma, uma raiz fraca Não profunda ela vai, cair, ela vai cair Então o que são os valores inegociáveis É você ter certeza de quem você é e baseado nisso, você pode mudar, você pode se, se tornar uma pessoa melhor, você pode é, olhar para a crítica do outro com mais clareza, com mais firmeza, porque você vai analisar aquilo ali baseado em quem você é e modificar o que for modificado. E o que não prestar, joga fora, meu amigo, porque se você tem certeza de quem você é, aquilo não vai te abalar, aquilo não vai te abalar, tá? Então... A busca da felicidade é a busca da virtude. E o que é ser virtuoso é ser correto. E o que é ser correto? Aí vai depender de cada um. No meu caso, o que eu acredito que é ser correto eu vou lá, eu vou acordar, eu vou fazer o que for o que é o que é ser feito e eu vou e eu vou fazer a minha prática. E eu vou olhar para dentro e eu vou tentar usar aquilo ali como ferramenta para me tornar uma pessoa melhor, tá? Uma, um um uma ideia que eu acho muito errônea, né, do do praticante de yoga ou da pessoa que busca se aprofundar na espiritualidade, é de achar que as pessoas elas ficam é, ditadas que elas ficam des, desconectadas com o mundo, quando elas começam a se aprofundar, em, em conhecer mais sobre Deus e em conhecer mais sobre sobre elas mesmas, elas começam a se a se afastar do mundo, como se estivessem flutuando. Né, como se tivessem é, é, numa, não sei explicar, como se comecem a se achar um pouco mais do que as outras pessoas ou começam a achar que o mundo não é um lugar para elas, ou blá blá blá, todo esse blá blá blá, toda essa, essa coisa do u uh, uh, né, do pensar mais as coisas do alto do que das coisas da terra, eu acho que isso é compl um, um completely bullshit, bullshit, por quê? Por que, que eu acho isso? Porque quanto mais você se, apro se aproxima de Deus, quanto mais você entende sobre você mesmo, você entende quem você é, mais enraizado você fica. Melhor você consegue ver. É fácil isso? Não, meu amigo, não é fácil. Mas no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O que é que você quer ser? Você quer ser uma pessoa resiliente? Você quer ser uma pessoa que, que, que consegue... É, porque consegue se levantar diante das situações difíceis da vida ou você quer ser aquela pessoa que diante da situação da vida vai, vai é, se diminuir, se tornar um, um feto debaixo do edredom e, e simplesmente é, se desconectar das coisas do mundo aí, vivendo no seu próprio mundinho não, não, não e não uma coisa que eu comparei com, para o pessoal né, do, dos meus alunos outro dia é... Agora né, está muito em alta essa história do Afeganistão. E aí, é... a coisa que eu mais vi na internet foi as pessoas comentando da seguinte maneira. Oh, meu Deus, meu coração está desfacelado diante dessa situação. Meu Deus, eu não consigo nem dormir, meu, meu coração está assim, assado, blá, blá, blá. Ah, o meu... Vocês conseguem perceber que essa supervalorização do sentimento te torna uma pessoa vulnerável? E numa ação de guerra, quem é o soldado que vai, que vai deixar o legado? É aquele soldado que vai olhar uma pessoa que morre do seu lado e vai se desestabilizar completamente com seus sentimentos e, e dar um step back e dizer que aquilo ali não é pra ele e ficar chorando em cima do corpo? Ou é aquela pessoa que vê o outro, o outro, é, os outros sofrendo ao seu redor, se compadece do outro e ao invés de se embriagar com seus próprios sentimentos, se levanta e vai pra guerra? Quem é o soldado que vai deixar o legado? Quem é o soldado que vai deixar o legado? O soldado que vai deixar o legado é aquele que vai para a guerra. Eu vou lhe dizer que a situação do Afeganistão não me deixou extremamente abalada, que eu não chorei, por isso eu chorei sim. Eu chorei quando eu vi os soldados cuidando das crianças, quando eu vi uma família entregando o bebê na mão do, do americano, no soldado americano, eu chorei sim. Mas me embriagar com esse sentimento, mudar o foco da situação, não vai ajudar não vai ajudar, o que, que vai ajudar? É me informar, se dentro da sua cidade você olha para as pessoas é, é, que, tão, que são carentes, as pessoas que estão precisando de ajuda, e você olha para ela e compadece, compadece com ela e se sente mal com aquilo, o que as pessoas não vão fazer nada com o teu sentimento, o sentimento não serve para porcaria nenhuma, mas o que, que elas o que, que elas vão, vão, vão apreciar? É quando você, diante daquele sentimento, canaliza aquilo ali pra agir, pra fazer algo pra, se, pra, pra conhecer, pra se informar, pra tentar ajudar da, da, pelo menos da, da maneira que você puder tá? então essa supervalorização do sentimento é algo que pode ser doentio e vai tornar toda uma geração, um bando de bebezinho e criancinha vulnerável e nós yogis, nós não somos essas pessoas. Nós somos pessoas que se enraizam. Nós, pessoas que procuram, procuram é, se aprofundar na espiritualidade, procuram entender mais de Deus, são pessoas que, que são agentes do bem. São pessoas que vão procurar informação, que, vão, que sabem escutar. São as pessoas que não vão se deixar se fragilizar pelos sentimentos. Vão entender o sentimento e vai deixar esse sentimento ir. E vai canalizar esse sentimento para algo positivo, para algo do bem. E não para te tornar cada vez mais vulnerável, cada vez mais fragilizado, cada vez mais... É, é, para que, que a gente vai querer essas pessoas assim? Agora, claro, cada um tem seu tempo de amadurecimento e a gente faz parte do processo também entender o tempo do outro. Entender quando o outro está pronto para a guerra. Mas ficar na mesmice e se embriagar e se embebecer, de, é, deixar o seu corpo todo úmido de gasolina para você ficar completamente envolvido e levado pelas emoções, não é o melhor caminho. O yogi não flutua, ele enraiza. O yogi ele não está é, querendo flutuar, ele não está querendo viver num mundo em que ele só vê borboletas e flores à sua frente. Ele vê com clareza. E para que, que a gente pratica yoga? É pra você ver a feiura de dentro da gente mesmo, para poder trabalhar, para ter coragem de ir lá, enfrentar o nosso ugliness, a nossa feiura, e tentar trabalhar o que precisa ser trabalhado. E por que, que a gente faz isso? Como faz isso? Respirando. Volta lá pro início. Como que a gente faz isso? Quando a gente respira e muda o nosso padrão mental, quando a gente começa a entender como mudar o nosso padrão mental e pensar com clareza, enxergar com clareza, a gente está respirando e tá vivendo no estado presente. E não trazendo cada vez mais confusão mental, se envolvendo cada vez mais com o sentimento, se tornando cada vez mais aquele, aquele é, animalzinho, frágilzinho, sem a casca, sem um caramujo, sem, sem a sem a, a casquinha de cima que é qualquer chuva forte vai doer vai, vai sentir Natália, é você está me dizendo que eu tenho que evitar os meus sentimentos ou fingir que eles não conhecem? não, muito pelo contrário, eu estou pedindo para você enfrentar o seu sentimento e não usar o seu sentimento como uma fuga como uma, uma, uma fuga covarde para não enxergar a vida e o mundo como ele é quando a gente está muito mais preocupado em se mostrar uma pessoa boa do que ser uma pessoa boa, a gente se deixa se levar pelos nossos sentimentos, pela nossa ira, pela nossa tristeza excessiva. Agora, quando você procura ser, ser, você transborda. Entende? É assim como eu vejo a vida, é assim como eu tenho buscado viver. E quer saber de uma coisa? Para algumas pessoas aquilo ali não vai parecer tão bonitinho e tão fofinho, às vezes falar a verdade e dar a cara a tapa para às vezes, inclusive errar, não é, não é muito bem, não é o, é, como é que eu posso dizer, não está nos planos de muita gente, porque é muito mais importante você se mostrar ser uma pessoa boa e que se compadece com todas as outras do que ser do que estar ali, tirar a máscara ali para você mostrar quem você realmente é E estar suscetível a erros E a tentar melhorar com aqueles erros Tá? Então, acho que quando a gente procura é, Ir pra raiz da situação, né? Procura sempre ir mais profundo Aí a gente tem melhores resultados Né? E esses resultados, mais uma vez, não estão, dentro dos nossos, não estão dentro do nosso controle. Mas o que você pode fazer com isso? Você pode trabalhar melhor com, todas as, com tudo que está ao seu alcance, pensando, prospectando em um resultado melhor e positivo. Mas não basear a sua, a sua felicidade ou quem você é no resultado. Entende o que eu quero dizer? Quando você pensa em que é, se envolvendo e se embriagando com as suas emoções, você vai se tornar uma pessoa melhor, não necessariamente você está sendo uma pessoa melhor. Agora, quando você entende, percebe esse seu sentimento, essa sua, essa, a ira, a compaixão, a tristeza, a felicidade, a euforia, percebe aquilo, enxerga aquilo, reconhece aquilo e deixa aquilo passar e age, diante de é, com todas as, as possibilidades que estão à sua frente e age, aí sim a gente tem uma maior probabilidade de um resultado positivo. Mas pode ser que não. E isso tem que estar nos seus planos. Pode ser que não. Pode ser que não e tudo bem. Faz parte da vida. Mas aí sim você está indo mais profundo e não ficando no raso. Tá? Então quando a gente procura entender mais de Deus, quando a gente procura é, praticar mais yoga, e, e, e fazer terapia, entender mais sobre a gente mesmo, meu, tem muito mais a ver com ir profundo do que parecer profundo, certo, então, gente, é isso que eu queria deixar, eu espero que, <risos> falei muito, mas espero que vocês é, tenham gostado mais uma vez deixem o seu comentário lá no meu último post, é, Natália, olha aquele minuto tal que tu falou isso e isso aquilo, não sei se eu concordo muito não. E a gente abre uma porta de discussão ou então, Natália, aquele minuto tal, poxa, foi abriu meus olhos para isso e a gente está aqui para isso mesmo, para influenciar positivamente várias e várias pessoas, me influenciam positivamente e eu acho importante deixar as pessoas saberem para mostrar para elas que elas estão indo no caminho correto. Na minha concepção, né? Que, que elas estão influenciando positivamente pessoas. Então, comenta lá comigo. Fala o que você também gostaria de escutar aqui no meu podcast. Um grande beijo. É, espero que vocês tenham um dia maravilhoso. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau! meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para escutar o que eu tenho a dizer. Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre respiração, sentimentos, enraizamento e a cultura do supervalorizar os sentimentos que a gente está vivendo hoje. tá? Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente vai para um lugar novo, a gente precisa de um GPS, né? A gente precisa de um GPS para nos guiar naquele, naquele caminho novo que a gente não conhece. Mas quando a gente passa a ir para aquele caminho várias e várias e várias e várias vezes, o GPS não é mais necessário, certo? Quando a gente entende que as nossas emoções elas também mudam os nossos padrões respiratórios, a gente entende também que mudando a nossa respiração, a gente também vai mudar os nossos sentimentos, né? os nossos padrões é, sentimentais. Por exemplo, observe quando você está num dia agitado, quando você está num dia estressado, qual é o seu padrão respiratório naquele dia? Geralmente, a sua respiração é um pouco mais curta, ela é um pouco mais rasa. Quando você está num dia mais calmo, num dia mais tranquilo, a sua respiração ela é mais espaçada. E às vezes você nem percebe aquela respiração, você não precisa encher o seu pulmão, ele chega até mais ou menos uns 50%, 50 da capacidade, mas é, a inspiração e a expiração ela fica um pouco mais espaçada. Então por isso que às vezes quando a gente está estressado, né, eu sempre repito isso para meus alunos iniciantes, para todos os meus alunos, quando a gente está estressado existe aquela verdade, né? Para, respire e conta até 10, isso é real, isso é real, né? Então, o que a gente faz na nossa prática? A, gente, a prática de Ashtanga Yoga, né, que é a prática que eu ensino, ela é uma prática respiratória, a gente não pode esquecer disso. Então, o que, que, que acontece? A gente vai por aquele mesmo caminho de controle da respiração, junto com o movimento, para que a gente comece a mudar os nossos padrões mentais. Naquela postura que a gente se sente é, com medo, ou que a gente se sente emotivo, ou que a gente sente é, um pouco de agonia, quando a gente começa a focar na nossa respiração, a gente muda o nosso padrão mental ali. E quando a gente faz isso várias e várias e várias vezes, o GPS já não é mais necessário. Você automaticamente ensina o seu cérebro a ir por aquele caminho de é, e se torna um pouco mais resiliente, né? Então a gente começa a repetir esses padrões né, que a gente faz dentro da nossa prática no nosso dia a dia. Certo? Certo. Tudo isso, todo mundo que já pratica yoga já sabe... É, eu estou mais repetindo e relembrando é, o que, que acontece na nossa prática e para que, que a nossa prática serve. Se a, se a nossa prática não servir para isso, para mudar os nossos padrões mentais, para nos observar e perceber qual como que que o nosso corpo reage diante das dificuldades, das é, dos desafios, e aplicar isso na nossa vida, então essa prática não está servindo para muita coisa. né Então a gente tá só ali... É, indo para academia, como se fosse, né? Ou então, exercitando o nosso corpo, é, alongando um pouquinho ali, tá? Então, por isso que a prática, ela não é só é, física, ela passa a ser mental e espiritual também. Mas hoje, eu queria é, entrar um pouquinho mais profundo nesse assunto. A gente sabe que no mundo nós teremos aflições, certo? Quando a gente entende que o mundo, ele... Ele vai ter desafios, que a gente vai viver os desafios. E que graças a Deus por isso, que esses desafios é que vão nos preparar para a vida e vão nos, nos aterrar, que vão nos, nos tornar mais fortes, né? É, a gente entende que é, precisamos controlar as nossas emoções para que a gente permaneça estável, certo? Porque se as situações não dependem das nossas, da, da nossa reação, se as, se as situações vão acontecer porque a vida acontece independente do que nós fazemos, a gente precisa estar preparado para controlar as nossas emoções e por isso que a gente respira e por isso que a gente trabalha a técnica respiratória. Ou seja, nós precisamos superar o ambiente apesar das circunstâncias. Certo? Então a gente precisa entender como encontrar calma em meio ao caos. Tá? Então é para isso que a gente pratica, é para isso que todo mundo é, que procura o yoga, né, que trabalha, que faz terapia ou que, que trabalha se olhar para dentro, está se preparando. É para isso. Então eu repito muito para os meus alunos que o yoga ele não vai fazer você flutuar, ele vai fazer você aterrar vai fazer você ficar mais consciente, vai abrir o seu olho, vai te fazer enxergar com mais clareza, tá? Então, essa ideia de que, ah, o meu sentimento tal, de supervalorizar os sentimentos, de super, é, de quase que flutuar do chão, de como se você não vivesse nesse mundo, na minha concepção, ela é irreal para alguém que procura olhar para dentro, para alguém que entende que no mundo nós teremos aflições, ponto nós teremos aflições não é um olhar pessimista é um olhar realista né e para aqueles que vivem em um mundo super protegido são geralmente as pessoas que mais sofrem quando diante de uma situação que é inevitável né todo mundo vai passar por alguma situação de desafio então as nossas reações e como a gente é, lida com isso com esse com esse mundo que a gente não tem o controle das circunstâncias é, que é por isso que a gente está treinando né? Que a gente está trabalhando a nossa respiração E o nosso olhar né? De entender quem a gente é Diante desse caos E procurar calma e o controle Dessas emoções Mas nós vivemos em um mundo Em que as emoções Elas são super valorizadas É quase como que Ela fosse a sua Identidade E eu acho que a gente tem que ter muito Cuidado com isso ter muita atenção para essa, essa verdade, porque é, é o que a gente vê o tempo inteiro nas redes sociais, principalmente agora, nesse período de pandemia, que a gente está vivendo muito no online, né? que a gente tá, não vê mais no olho do outro, que a gente é, tem o screen. Eu sempre repito essas ações, porque eu acho que a, a gente está muito nesse mundo virtual. Então, a gente precisa... É, a gente criou né, essa, esse mundo mais rápido esse mundo virtual, nossa geração que criou isso, então a gente tem a responsabilidade de saber como lidar com isso também, certo? E, e nós está nas nossas mãos, é, esses desafios né, que a gente precisa passar para frente para as próximas gerações, foi a gente que criou, então a gente tem que aprender a, a lidar. No, a gente não pode demonizar uma coisa que a gente criou, acho que pode ser uma bênção, mas se ela for usada de uma maneira errada, ela sim pode ser é, uma maldição. Né? Então, nesse mundo virtual, o mundo que a gente tem, que é meio frio, é um mundo que tem uma, uma tela, você supervaloriza a ira, por exemplo, você supervaloriza a super a, a emoção. É como se todo mundo, eu falei até para os meus alunos um, esse exemplo, é né? como se todo mundo tivesse embriagado pelas suas próprias emoções, como se todo mundo tivesse meio que umedecido por gasolina. E qualquer, qualquer tipo de faísca vai te fazer... É, explodir, né? Então a gente precisa aprender a, a, a controlar essas emoções. A ira é um sentimento muito interessante porque todos os outros pode todos os outros sentimentos como a tristeza, como é, até mesmo a euforia, né? Aquela coisa que você acaba fazendo é, é, tomando atitudes um pouco sem com a cabeça é, sem pensar muito Porque você está muito eufórico, você está muito feliz é, Todos esses sentimentos pode causar um pouco de envergonhamento Quando a gente olha com a cabeça mais fria Mas a ira, não A ira ela é um sentimento que ela pode trazer orgulho É como se fosse o justiceiro Poxa, como que eu vou criticar uma pessoa que está irada Por uma ação que é, é louvável Né? Venhamos e convenhamos. A pessoa que vai lá e que vai que está discutindo sobre o racismo, um exemplo, né? Ou que está discutindo sobre, sei lá, as, as causas da minoria, blá, blá, blá. E ela tomada pela ira, ela, ela vai justificar todas as atitudes dela porque causa orgulho, né? Nossa, aquela pessoa é uma justiceira, tudo mais. Mas o que difere a gente né, dos animais? Ou até mesmo, o que difere a gente de um bebê, de uma criança? O que difere um adulto, um ser humano adulto, de um ser humano criança, um ser humano bebê? Ou de um animalzinho, de um animal? É o domínio dos sentimentos. O que é o bebê, se não é um serzinho que só consegue se expressar a, através dos sentimentos. Se ele está com fome, ele vai chorar muito. Se ele está com, tá com raiva, ele vai chorar. Se, ele, se uma criancinha quer uma coisa do amiguinho, ele vai lá e vai bater no amiguinho para ter aquela coisa. Até que ele vai ser ensinado, doutrinado, a, é, a, a controlar esses sentimentos. Né? Então, quando a gente faz essas... Essa, quando a gente se deixa levar por essas emoções, nós estamos agindo com imaturidade ou até mesmo irracionalidade, né? E isso a gente precisa ter muito cuidado e nunca é tarde para aprender, certo? A gente, desculpa os, o barulho externo, estou aqui em um parque no meio de Toronto, mas eu acho que foi o lugar mais interessante que eu achei para me inspirar e falar com vocês. É, eu sempre falo, eu gosto de dizer que... Continuando, né? Eu sempre falo e gosto de dizer que entre a vontade e a ação, existe o eu, né? A ira, ele é a frustração desse desejo, né? Quando a ira vem e você não consegue controlar essa ira, você tá lidando com um desejo frustrado, certo? Então, quando você tá irado com, por exemplo uma pessoa que fez uma, uma ação errada no meio do no trânsito, né? Você tá definindo aquilo ali como mais importante do que até você mesmo, né? Uma pessoa que deu uma cortou você no trânsito sem dar uma seta. Você tá dando a, a importância para aquilo ali como se fosse maior do que mesmo a sua é, o você racional, certo? E para isso várias outras coisas, quando você se ira com uma criança de 3 anos de idade, com seu filho de 3 anos de idade, você tá, você tá comparando aquela criança de 3 anos de idade é, com você, né? Então a gente precisa sempre procurar olhar para a gente, o nosso eu, né? E observar esse eu e diante dessas situações e qual a nota que você vai dar, qual a importância que você vai dar para essa situação é, diante de quem você é, né? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês: que eu acredito, claro, vocês têm total liberdade de discordar. Inclusive, eu até gosto, se você discordar de alguma coisa, vai lá no meu Instagram, no meu último post, e comenta comigo. Ah, eu assisti o um episódio tal e não concordei com você sobre isso, 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 ou concordei com você sobre isso, isso, isso. Eu quero sempre deixar essa porta aberta para a discussão, porque é quando a gente discute, é quando a gente aprofunda, né? Os resultados da nossa vida. Não são nossos, tá? O resultado, o resultado não é nosso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não controlo várias coisas que fazem parte da minha vida. Existem diversas variáveis por trás que podem fazer que você, que você pode fazer qualquer esforço que vai derrubar por água abaixo. Então partindo disso, os resultados não são nossos, tá? Por isso que a gente tem que entregar esses resultados. Por exemplo, você vai fazer um jantar para um casal de amigos e aí você tem a, comprou todos os ingredientes, tem a receita e aí você colocou o forno para esquentar e aí você prepara tudo conforme o planejado mas aí de repente acontece um acidente lá na sua rua, o poste cai bem na porta da sua casa, você vai fazer um jantar, mesmo com todo o alvoroço que está acontecendo na sua rua, ou de repente a energia cai, ou, nossa, imagine quantas, quantas e quantas variáveis podem acontecer, ou de repente acontece um acidente é, na sua cozinha e aí o seu forno é, para de funcionar, sei lá então independente isso acontece gente em todas as todas as áreas da nossa vida e é prova em cima de prova de que o resultado não é nosso independente do esforço que você coloca tá então o que, que eu quero dizer com isso o que você controla é o esforço para construir um grande resultado. Isso pode sim te levar a um grande resultado, mas às vezes não. Desculpa, pode parecer um pouco pessimista, mas pensando dessa maneira, a gente vai, é, a gente vai retirar o nosso eu e o nosso pensamento, nos, dos, colocar a felicidade, a nossa felicidade e a nossa satisfação em lugares errados. A gente precisa entender onde mensurar, a maneira correta de mensurar a nossa felicidade e o, nosso, e o nosso contentamento, certo? Se você colocar a sua felicidade no resultado, você está fadado à frustração e à depressão. Mas se você colocar a sua felicidade em cima do que você pode controlar, que é o seu esforço, para construir um grande resultado, aí sim o contentamento ele pode estar mais presente na sua vida. Né? E você pode começar a experienciar esse contentamento de uma forma mais genuína. Tá? Você está controlando a sua felicidade, você está colocando a sua felicidade naquilo que não está sob o seu controle. Então... Me desculpa lhe dizer, mas você não está sendo feliz. Por exemplo, se você um casamento, certo? Você pensa o seguinte: ah, eu vou ser um esposo é, maravilhoso. Ah, eu vou ser uma uma é, eu vou ser uma esposa maravilhosa. Então, meu casamento vai ser muito feliz. Não necessariamente o seu esposo pode não valorizar as coisas que você coloca ali no seu casamento. Então, se você colocar a sua felicidade no resultado do seu casamento, me desculpa, mas você está fadado a se frustrar. Tomara que não, né? Tomara que não, a gente sempre espera pelo melhor. Mas se você basear a sua felicidade no resultado final, você pode se frustrar. Agora, se você basear a sua felicidade... No esforço Em quem você é Diante daquele relacionamento Em quem você é E no que você acha que é certo e correto Diante daquele relacionamento Aí sim, eu vou te dizer que Apesar do resultado Você vai ser feliz nessa trajetória Tá? Então, coloque a sua felicidade Em coisas que você pode controlar E o que é que você pode controlar? São os seus esforços. Vamos trazer lá para a prática, tá? O que é felicidade para você lá na prática? O que é uma prática feliz para você? Ah, eu tive um dia, eu tive uma prática muito boa. Esse tipo de, de, esse tipo de é, é, questionamento eu sempre trago é, com os meus alunos ou até para mim mesma. É, o que é uma prática boa para você, né? Ah, aquele dia que eu consegui pegar na mão lá no Marichasana na D ou no Marichasana na C. Ai, ah, foi aquele dia que eu é, consegui fazer aquela postura desafiadora. Ah, e foi o dia que eu levantei e, e consegui fazer aquele. levantei no, no handstand de primeira. Né? Essas, são, essas são as práticas boas para você? Então eu vou lhe dizer uma coisa. Se isso for uma prática boa para você muito provavelmente a sua prática não vai durar nem um ano de vida ou no máximo dois porque a partir do momento que você tiver que lidar com as frustrações dos resultados essa prática não vai ser sustentável ok isso para várias coisas na vida novamente tá se a, o emprego bom é aquele emprego que vai te dar o resultado se a amizade boa é a amizade que vai te dar aquele, vai te dar o retorno de uma coisa tal, se o relacionamento bom é aquele que vai te dar prazer e felicidade, se a sua felicidade está baseada nos prazeres e nos resultados você está fadado à frustração. e eu vou lhe dizer mais uma coisa: você vai lidar, você vai ser como um bebê, como uma criança ou até mesmo um adolescente. O que, como é que um adolescente age? Que que Para que, que eu vou fazer isso? O que, que eu vou ganhar se eu fizer isso, isso ou aquilo? Muitos de nós somos é, é, adolescentes, né? Em várias, em várias coisas da nossa vida. O que, que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que, que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Mas e se você não ganhar nada? Se você estiver fazendo aquilo ali sem o objetivo de ganhar nada? Vai valer a pena? Pensa nisso. Se eu chegar na minha prática e eu Fizer a minha prática, mesmo assim eu não conseguir a postura nova, eu não conseguir é, conquistar aquela, aquela, aquela postura desafiadora, a sua prática vai valer a pena? Se você tiver, se você for para o trabalho, por exemplo, como, vou, vou trazer uma coisa mais profunda, como que você avalia o seu dia? Ah, vou lá deitar na minha cama e assim, ah, hoje foi um dia bom, hoje foi um dia ruim, como que você avalia o seu dia? É aquele dia que vai te dar resultados e prazeres, ou é aquele dia que você sabe que você colocou todos os seus esforços, os, que, os esforços que estavam diante de você, ao seu alcance, colocou todos os seus esforços para um grande resultado e você sabe que você fez tudo o que você pôde. Por exemplo, eu levantei, eu consegui, eu pude fazer, eu estendi meu tapete, tomei um banho e pude fazer a minha prática. Terminei Ou então fiz o que eu pude. Tava me sentindo mal. Não, não consegui terminar, mas eu fiz o que eu pude. Ou então eu fui para o trabalho. Eu sei que eu fiz tudo o que eu pude ali no meu trabalho para ser o melhor profissional. No relacionamento com seus filhos, com seu marido ou com quem quer que seja. Eu fiz tudo o que eu pude para ser uma pessoa melhor com eles. Eu fiz eles felizes. né? Eu eu agi assim e assado porque eu sei que é o certo agir assim e assado. É isso que te faz feliz? Ou a sua felicidade do seu dia, ou do, do, do seu trabalho, ou do seu relacionamento, ou da sua prática está baseada nos prazeres e nos resultados? Porque se estiver, desculpa, mas mais uma vez, você está fadado à frustração e à infelicidade, tá? Então, baseie a sua felicidade naquilo que você controla, e o que, que você controla? São seus esforços, aquilo que está ao seu alcance, o que, que você não controla? os resultados é, mas para o imaturo né para aquela pessoa que é imatura essa verdade né que de colocar esforços naquilo que a felicidade naquilo que você que você pode mas não nos resultados pode ser uma justificativa para inação então o que, que eu vou fazer para que, que eu vou fazer aquilo ali? Se eu sei que pode ser que não dê certo, então eu não vou nem fazer. Isso é uma atitude de um imaturo. Mas o que uma, uma pessoa... A gente pode até é, comparar isso. Isso é bem, bem parecido assim, com uma pessoa adolescente, né? Sabe, ah, pra que eu vou fazer isso aqui se eu sei que não vai dar certo? Não, uma adolescente geralmente tem, é bem... assim, você consegue, Eu consigo é, visualizar uma adolescente é, que eu digo... No, eu acho que a idade ela é algo energético, né? ela é, um, é, um, é mental. Não é bem o, te, o tempo de vida. Eu Já conheci, por exemplo, o casal que a gente convive muito aqui em Toronto. É, eles são bem, bem, bem mais novos que a gente, mas eles têm atitudes de pessoas mais mais velhas. Eles são maduros. Na né? vida eles escolheram ser pessoas maduras, né? Então, muitas e eu já convivi com pessoas mais velhas que eu e de idade que agem como se fossem bebês, crianças, completamente inconsequentes e imaturas, né? então quando eu falo adolescente é no sentido assim de uma pessoa é, que, né, baseado na, na mais ou menos nessa época da vida, a vida que você é, só pensa em prazeres, em fazer coisas por prazer e em ter um retorno, né, daquilo ali. e uma pessoa madura ela vai fazer aquilo ali pela o, o fim, ele vai justificar o meio, né? No sentido de, de pode ser errado em, nessa ação, nessa palavra essa frase, nessa sentença, ela pode ser errada em algumas situações, mas nessa eu super acredito, por exemplo eu vou fazer o bem porque eu sei que a pessoa vai me fazer bem? Não, eu vou fazer o bem porque o bem é certo, porque eu acredito que ser uma pessoa boa é o que vale a pena independente de receber aquilo de volta ou não tá? Então é, quando você baseia a sua é, ju, justifica a inação diante dos do, das, dos resultados, né? Por exemplo, ah, não vou nem fazer essa postura porque eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Você está agindo com imaturidade, tá? É uma justificação de inação. Mas o maduro, ela tem uma concepção clara de que eu tenho que trabalhar com o que eu posso, o que, que eu posso fazer. Eu posso agir da maneira correta e agir assim assado, é como eu acho que é correto. Tá, então essa é a atitude de um maduro tá? é, E aí a gente começa a entender E a criar um novo mindset Para o que é felicidade O que foi um dia bom O que é uma prática boa né? E aí a gente começa a viver com contentamento Ainda, ainda falando né, sobre contentamento que Eu falei sobre contentamento em alguns é, podcasts anteriores acho que quase todos eles eu falo sobre isso, acho que é uma coisa que está muito presente na minha vida, essa observação do que é contentamento, do que é felicidade né? no dia a dia. Né? Então, se o dia de hoje você tiver feito tudo o que estava ao seu alcance, você pode considerar aquele dia como um dia feliz, apesar dos resultados, apesar dos prazeres ou não prazer. tá? Eu acordei na hora que eu deveria acordar, eu fui cordial com as pessoas... Eu, eu fui uma esposa melhor, eu fui um amigo melhor, mas o que, que o nosso ego faz? Ele esquece aquilo que está ao seu controle, porque ele traz peso, ele traz responsabilidade e começa a focar nas coisas que não estão no seu controle, porque o ego, ele vai querer se abster dessas coisas, né? ele vai querer ir pelo caminho mais fácil. Ah, ele vai querer se auto-flagelar, ele, ele vai querer o quê? Supervalorizar o sentimento, a melancolia. Ah, porque a minha vida é assim, assado por causa disso, porque fulaninho não fez aquilo. Mas está dentro do seu controle o que o fulaninho vai fazer com você ou a sua atitude diante daquela circunstância? O que o está que que dentro do seu controle? O que está no seu alcance? o que tá no seu, o que, que você pode fazer diante daquela situação né? então a gente, eu acho que essa é a maneira, a maneira mais correta e mais é, segura de ser feliz e ser contente diante das situações é entender o que está dentro do seu alcance tá? agora se você colocar diante é, a sua felicidade diante de coisas mais moveis diante de coisas que não estão tá no seu controle você está super valorizando o seu ego Outra coisa, ah, fulaninho, meu, meu, o meu chefe falou que eu sou uma pessoa irresponsável, falou que eu sou uma pessoa é, que não valoriza isso ou aquilo outro. Você tem certeza de quem você é? Porque eu, Natácia, eu sei, eu sou responsável, eu sou dedicada, eu, eu procuro é, dar o meu melhor em qualquer coisa que eu fizer. Se eu trabalho como uma garçonete, eu quero ser a melhor garçonete, porque, não porque eu quero competir com os outros, mas porque eu quero ser a melhor que eu posso ser. Se eu vou praticar, eu vou dar o meu melhor ali. O meu melhor ali não quer dizer que é finalizar a sequência toda, eu fazer a melhor a melhor postura, melhor do que as outras pessoas, é dar o que está ao meu alcance ali. Se eu quero ser a melhor esposa, eu não estou me comparando com o meu esposo, que eu quero ser melhor do que o meu esposo, eu quero ser melhor do que a esposa do meu amigo eu vou ser a melhor esposa diante da, da, das minhas do que está dentro do meu alcance do que está dentro do meu conhecimento tá se eu tô se eu tô baseando é, a minha felicidade naquilo que o outro pensa de mim então você não tem certeza de quem você é porque se o meu chefe chegar e, dizer, e disser Natália você não é uma pessoa responsável não tem como não tem como eu trazer aquilo para mim o máximo que eu posso fazer é chegar para ele e dizer assim eu vou pensar sobre isso eu vou tentar analisar as minhas atitudes diante do, do, do seu olhar. E, e sim, eu posso mudar de ideia, eu posso começar a, a enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando antes. Mas aquilo não vai abalar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Agora, quem eu sou, é como, igual aquela música, né? Até fiz um post sobre isso outro dia, coloquei a música, né? O Síndrome de Gabriela. É, eu nasci assim, né? É, eu cresci assim, Gabriela. Meu. Não, também não é assim. Não é que você ter certeza de quem você é, você vai ser assim pro resto da vida. Claro que não. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que ter valores que são inegociáveis. É baseado nesses valores inegociáveis, a gente começa a entender e a ser fluido no sentido de sempre se melhorar, tá? Então, não é que agora, por exemplo, uma árvore, né? Gosto sempre de comparar com plantas. <risos> uma árvore. Essa árvore, ela pode, ela pode crescer com várias galhos de diferentes maneiras. Você pode cortar um galho, esse galho vai crescer de outra forma, de outro formato. Agora, se essa árvore ela não tiver uma raiz forte e profunda, que são os valores inegociáveis, ela pode ter a, 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 o galho que for, os frutos que for, frondosa que for, ela vai cair. Ela vai cair. Agora, se ela for enraizada, se ela for forte... Ela pode, é isso que eu quero dizer Se ela for enraizada e ela for forte Ela pode ter qualquer formato que ela que for Ela pode ser grande, pequena Ela pode ser é, larga, alta da, Frondosa, menos frutos, mais frutos Qualquer coisa que ela for Ela vai se sustentar Agora se for uma árvore cheia de formato Mas tiver uma, uma raiz fraca, não profunda, ela vai cair, ela vai cair. Então, o que são os valores inegociáveis? É você ter certeza de quem você é e baseado nisso, você pode mudar, você pode se, se tornar uma pessoa melhor, você pode é, olhar para a crítica do outro com mais clareza, com mais firmeza, porque você vai analisar aquilo ali baseado em quem você é e modificar o que for modificado. E o que não prestar, joga fora, meu amigo, porque se você tem certeza de quem você é, aquilo não vai te abalar. Aquilo não vai te abalar, tá? Então, a busca da felicidade é a busca da virtude. E o que é ser virtuoso? É ser correto. E o que é ser correto? Aí vai depender de cada um. No meu caso, o que eu acredito que é ser correto? Eu vou lá, eu vou acordar, eu vou fazer o que, for, o que é ser feito e eu, vou, e eu vou fazer a minha prática. E eu vou olhar pra dentro. E eu vou tentar usar aquilo ali como ferramenta para me tornar uma pessoa melhor, tá? Uma, um, uma ideia que eu acho muito errônea né, do, do praticante de yoga ou da pessoa que busca se aprofundar na espiritualidade é de achar que as pessoas elas ficam é, detatted, que elas ficam des, desconectadas com o mundo quando elas começam a se aprofundar em conhecer mais sobre Deus e em conhecer mais sobre sobre elas mesmas, elas começam a se a se afastar do mundo, como se estivessem flutuando, né? como se estivessem é, é, numa... não sei explicar, como se comecem a se achar um pouco mais do que as outras pessoas, ou começam a achar que o mundo não é um lugar para elas, ou blá, 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 Todo esse blá, 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 toda essa, essa coisa do uu, uh, uh, né do pensar mais as coisas do alto do que das coisas da terra, eu acho que isso é... Um, um, um completely bullshit. Bullshit. Por quê? Por que, que eu acho isso? Porque quanto mais você se, apro se aproxima de Deus, quanto mais você entende sobre você mesmo, você entende quem você é, mais enraizado você fica. Melhor você consegue ver. É fácil isso? Não, meu amigo, não é fácil. Mas no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O que, é que você quer ser? Você quer ser uma pessoa resiliente? Você quer ser uma pessoa que, que, que consegue... É, stand up, que consegue se levantar diante das situações difíceis da vida ou você quer ser aquela pessoa que diante da situação da vida vai vai é, se diminuir se tornar um, um feto debaixo do edredom e, e simplesmente é, se desconectar das coisas do mundo, aí, vivendo no seu próprio mundinho não, não, não e não uma coisa que eu comparei com, o pessoal né do, dos meus alunos outro dia é Agora né, está muito em alta essa história do Afeganistão. E aí, é... a coisa que eu mais vi na internet foi as pessoas comentando da seguinte maneira. Oh, meu Deus, o meu coração está desfacelado diante dessa situação. Meu Deus, eu não consigo nem dormir. Meu, meu coração está assim, assado, blá, blá, blá. Ah, o meu... Vocês conseguem perceber que essa supervalorização do sentimento te torna uma pessoa vulnerável? E numa ação de guerra, quem é o soldado que vai que vai deixar o legado? É aquele soldado que vai olhar uma pessoa que morre do seu lado e vai se desestabilizar completamente com seus sentimentos e, e dar um step back e dizer que aquilo ali não é para ele e ficar chorando em cima do corpo, ou é aquela pessoa que vê o outro, o outro, é, os outros sofrendo ao seu redor, se compadece do outro e ao invés de se embriagar com seus próprios sentimentos, se levanta e vai para a guerra. Quem é o soldado que vai deixar o legado? Quem é o soldado que vai deixar o legado? O soldado que vai deixar o legado é aquele que vai para a guerra. Eu vou lhe dizer que a situação do Afeganistão não me deixou extremamente abalada, que eu não chorei, por isso eu chorei sim. Eu chorei quando eu vi os soldados cuidando das crianças, quando eu vi uma família entregando o bebê na mão do, do americano, um soldado americano, eu chorei sim. Mas me embriagar com esse sentimento, mudar o foco da situação, não vai ajudar não vai ajudar. O que que vai ajudar? É me informar, se dentro da sociedade você olha para as pessoas é, é que estão que são carentes, as pessoas que estão precisando de ajuda. E você olha para ela e compadece, compadece com ela e se sente mal com aquilo. O que as pessoas não vão fazer nada com o teu sentimento. O sentimento não serve para porcaria nenhuma. Mas o que que elas o que, que elas vão 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 apreciar é quando você diante daquele sentimento canaliza aquilo ali para agir, para fazer algo para para conhecer, para se informar para tentar ajudar da, da, pelo menos da, da maneira que você puder tá? então essa supervalorização do sentimento é algo que pode ser doentio e vai tornar toda uma geração um bando de bebezinho e criancinha vulnerável e nós yogis, nós não somos essas pessoas, nós somos pessoas que se enraizam, nós pessoas que procuram, procuram é, se aprofundar na espiritualidade, procuram entender mais de Deus, são pessoas que, que são agentes do bem, são pessoas que vão procurar informação, que, vão, que sabem escutar, são as pessoas que não vão se deixar se fragilizar pelos sentimentos, vão entender o sentimento e vai deixar esse sentimento ir, vai canalizar esse sentimento para algo positivo, para algo do bem e não para te tornar cada vez mais vulnerável... Cada vez mais fragilizado... Cada vez mais... É, é, para que, que a gente vai querer essas pessoas assim? Agora, claro... Cada um tem seu tempo de amadurecimento... E a gente faz parte do processo também... Entender o tempo do outro... Entender quando o outro está pronto para a guerra... Mas ficar na mesmice... E se embriagar... E se embebecer... De, é, deixar o seu corpo todo úmido de gasolina para você ficar completamente envolvido e levado pelas emoções, não é o melhor caminho. O yogi não flutua, ele enraíza. O yogi ele não está é, querendo flutuar, ele não está querendo viver num mundo em que ele só vê borboletas e flores à sua frente. Ele vê com clareza. E para que, que a gente pratica yoga? É pra você ver a feiura de dentro da gente mesmo, para poder trabalhar, para ter coragem de ir lá, enfrentar o nosso ugliness, a nossa feiura, e tentar trabalhar o que precisa ser trabalhado. E por que que a gente faz isso? Como faz isso? Respirando. Volta lá pro início. Como que a gente faz isso? Quando a gente respira e muda o nosso padrão mental quando a gente começa a entender como mudar o nosso padrão mental e pensar com clareza enxergar com clareza a gente está respirando e tá vivendo no estado presente e não trazendo cada vez mais confusão mental se envolvendo cada vez mais com o sentimento se tornando cada vez mais aquele, aquele é, animalzinho, frágilzinho sem a casca, sem um caramujo sem, sem a sem a, a casquinha de cima Que é qualquer chuva forte vai doer Vai, vai sentir Natália, você está me dizendo que eu tenho que evitar os meus sentimentos Ou fingir que eles não conhecem Não, muito pelo contrário Eu estou pedindo para você enfrentar o seu sentimento E não usar o seu sentimento como uma fuga Como uma, uma, uma fuga covarde para não enxergar a vida e o mundo como ele é quando a gente está muito mais preocupado em se mostrar uma pessoa boa do que ser uma pessoa boa, a gente se deixa se levar pelos nossos sentimentos, pela nossa ira, pela nossa tristeza excessiva. Agora, quando você procura ser, ser, você transborda, entende? É assim como eu vejo a vida, é assim como eu tenho buscado viver. E quer saber de uma coisa? Para algumas pessoas, hum, aquilo ali não vai parecer tão bonitinho e tão fofinho. Às vezes falar a verdade e dar a cara a tapa para, às vezes, inclusive errar, hum, não, é, não é muito bem, não é o, é, como é que eu posso dizer? Não está nos planos de muita gente. Porque é muito mais importante você se mostrar ser uma pessoa boa e que se compadece com todas as outras, do que ser, do que estar ali, tirar a máscara ali para você mostrar quem você realmente é e estar suscetível a erros e a tentar melhorar com aqueles erros, tá? Então, acho que quando a gente procura é, ir para a raiz da situação, né? Procura sempre ir mais profundo, aí a gente tem melhores resultados, né? e esses resultados mais uma vez não estão dentro dos nossos não está dentro do nosso controle mas o que, que você pode fazer com isso você pode trabalhar melhor com todas as com tudo que está ao seu alcance pensando prospectando em um resultado melhor e positivo mas não basear a sua a sua felicidade ou quem você é no resultado entende o que eu quero dizer quando você pensa em que é, se envolvendo e se embriagando com as suas emoções, você vai se tornar uma pessoa melhor, não necessariamente você está sendo uma pessoa melhor. Agora, quando você entende, percebe esse seu sentimento, essa sua, essa a ira, a compaixão, a tristeza, a felicidade, a euforia, percebe aquilo, enxerga aquilo, reconhece aquilo e deixa aquilo passar e age diante de é, com todas as, as possibilidades que estão à sua frente e age, aí sim a gente tem uma maior probabilidade de um resultado positivo. Mas pode ser que não. E isso tem que estar nos seus planos. Pode ser que não. Pode ser que não e tudo bem. Faz parte da vida. Mas aí sim você está indo mais profundo e não ficando no raso. Tá? Então... Quando a gente procura entender mais de Deus, quando a gente procura é, praticar mais yoga e, e, e fazer terapia, entender mais sobre a gente mesmo, meu, tem muito mais a ver com ir profundo do que parecer profundo. Certo? Então, gente, é isso que eu queria deixar. Eu espero que... <risos> falei muito, mas espero que vocês é, tenham gostado mais uma vez deixem o seu comentário lá no meu último post é, Natácia olha aquele minuto tal que tu falou isso e isso aquilo não sei se eu concordo muito não e a gente abre uma porta de discussão ou então Natácia aquele minuto tal poxa foi abriu meus olhos para isso e a gente está aqui para isso mesmo para se influenciar positivamente várias e várias pessoas me influenciam positivamente e eu acho importante deixar as pessoas saberem para mostrar para elas que elas estão indo no caminho correto na minha concepção, né? Que, que elas estão influenciando positivamente pessoas. Então, comenta lá comigo. Fala o que você também gostaria de escutar aqui no meu podcast. Um grande beijo. É, espero que vocês tenham um dia maravilhoso. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau!